0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。Hi， 我是 Amber 安博煌。《神明的小纸条》单元呢，在一开始的前面几集说明介绍过，白手观世音灵签呢是一百个历史或是戏曲典故。我们透过穿越历史人物们在人生关键时刻，看看他们想了什么，所以做了什么决定，以至于呢后面的人生有了什么结果或是结局。这是千诗给我们的启示答案，也是他山之石可以攻错的借鉴。今天这首千诗的时空背景呢，在春秋战国时期，秦昭襄王为了称霸呢，设局无数。但史上最为人们所熟知的设局呢，有三个，一个是蔺相如的完璧归赵，这是关睢临千的第六首千诗。还有呢，就是孟尝君鸡鸣渡关，这是第二十八首千诗相关的收听连接呢，大家可以在节目的这个介绍栏位上面找到。而今天的这第三个设局，楚怀王入秦五关，让我们看到的呢，是一个满手好牌、大牌资源满满的大王，怎么会输掉了大好江山？最后。还客死异乡呢。现在就让我们一起来打开这神明的小纸条，一同穿越来到楚怀王的秦武关吧。蒙教龙山寺观书林前的第三十首千诗，千题是楚怀王入秦武关。武关这个地方呢，在今天的陕西省商洛市丹凤县东边的少习山峡谷，峡谷间呢有一条武关河，武关呢就在河的北岸上。春秋时期叫少习关，到了战国时期呢，改叫武关，与函谷关、萧关、大散关呢，称之为秦之四塞，也就是当时秦国四个重要的要塞之地。这首七诗里呢，楚怀王入武关的摄局人是秦昭襄王，他是战国后期呢秦国非常重要的一位国君，在位期间长达了五十五年。蔺相如的完璧归赵，在时间轴上呢是这三个社局里面最早发生的。秦昭襄王发出了邀请函，说啊自己愿意拿十五座城池呢来交换和氏璧，请赵惠文王到渑池一会，大家来商讨如何完成这笔交易。这个鸿门宴和交换协议呢，其实并没有完成的，因为啊本来呢秦昭襄王就不是真的要交换的。但是小小的赵国赵王不但识破了这个局啊，最后呢还完璧归赵。赵王能全身而退，关键在身边有蔺相如这样一位人物。所以啊。这次的设局呢，秦昭襄王呢并没有讨到便宜，严格来说呢是场失败的设局。再一次设局呢，就是齐灭王派孟尝君到秦国。秦昭襄王本来是想说啊，把孟尝君留在秦国当宰相的，想到自己能得到一位享有盛名及才干的人才，必然呢是对国家施政很有帮助的。但是呢，因为被身边的臣子们所阻挡，反过来呀、啊，反而是把孟尝君给关了起来。孟尝君身边的食客呢，使出了鸡鸣狗盗这些旁门左道招数，才让孟尝君一行人呢能脱离险境，安全回国。这次的设局，严格说呢，也还是没有成功的。但为什么这第三个局啊，发出去给楚怀王的邀请函，楚怀王难道不知道有前车之鉴，所以才去赴约的吗？而已经有两次的潜力，为什么楚怀王去赴约还会这么的不？不设防呢？这真的是秦昭襄王棋高一招、技高一筹吗？现在就让我们来看看聪明一世、糊涂一时的楚怀王是如何的步步入局，最终把自己困在了死局里。楚怀王姓芈，是熊，名怀，他的父亲啊是鼎鼎大名的楚威王。楚威王留给继位儿子的呢，是历经六十年生养，疆域规模来到最大的楚国。可以说啊，从长江的中下游以及众多支流的淮河流域呢，都是楚国的版图。苏秦呢，曾经对楚威王报告国家的势力说：西有黔中乌郡，东有夏州海洋，南有洞庭苍梧，北有竞赛寻阳，地方有五千余里，代价败万。车千乘，骑万匹，粟之十年，此霸王之资也。楚怀王刚即位的时候啊，魏国以为新手上任这个好欺负，于是呢就趁机伐楚，攻打行山。当时的楚怀王呢，派了在相领的朝阳前往应战，打败了魏国，拿下魏国八座城池。楚怀王十一年的时候呢，他与燕国、韩国、魏国联合起来要进攻秦国，但是这场函谷关之战呢，并没有获得胜利。不过，因为楚怀王有整合其他联盟国的实力和影响力，虽然没有战胜秦国，但也让他声名大噪，成为战国时代的一方霸主。但就在楚怀王十六年的时候呢，秦国的说客张仪他来到了楚国，向楚怀王呢提出了一个交易。他说啊，秦国呢愿意把之前啊从楚国抢来的六百里商于之地呢还给楚国，而且呢还提出秦楚两国呢应该要缔结友好邦交，大家呢好有个互相照应，而条件呢就是要楚国跟齐国断交，这呢不能不说是秦国的防范未然。秦、楚、齐三大强国的形式呢，是一种恐怖平衡。但是，万一楚国和齐国是联手起来的话呢，那绝对不是秦国是可以招架得住的。因此，先下手为强。所以，张仪使出这招呢，诱之以利，离间楚齐外交关系。六百里的商于之地呀、啊，真的是非常大的诱惑。楚怀王呢，挡不住的答应了，跟齐国一刀两断后呢，却是只拿到了六里地。张仪硬是耍赖的说，当初讲的就是只有六里地这么多啊。堂堂楚国大王，怎么忍得下被忽悠的这一口气呢？于是呢，便派屈丐为大将，冯侯丑呢为副将，率领十万兵马西出去进攻秦国，去讨公道了。但是这一仗啊，不但是没有出口怨气讨回公道，竟然还被打得落花流水。屈丐大将被俘，士兵呢被斩首八万。楚怀王是不甘示弱，再召集兵马。他这个有钱，真的是就可以这样任性，就再去打人家一次。但遭骗受气，忙着打人的楚国，后门却遭韩魏两国偷袭，而疲于应付，只好呢去把这个攻打秦国的兵力给撤回来。结果不但六百里的商于之地没有拿回来，连汉中之地呢都被秦国夺走了。原本打仗呢是要去出口怨气的，但是楚国先败于丹阳，再败蓝天，接连打仗失败呢，使得楚国国力是一落千丈这时候秦国啊，对于自己大大的惹毛了楚国呢，还是有一些顾忌的。于是呢，就抛出了橄榄枝，说啊，自己愿意把半个汉中呢还给楚国，咱们大家呢还是胸有地公的恢复友好关系吧。但是楚怀王觉得啊，自己可是没有那么好哄骗啊，开出条件说，我不要汉中的地，给我张仪就可以。张仪到了楚国国都郢都之后呢，贿赂楚怀王的亲信靳尚为自己说好话。靳尚呢，于是对楚怀王分析说啊，我们两国呢好不容易停火啊，重修旧好。如果大王这会儿呢又把张仪给杀了，惹得秦王生气，那咱们两个国家的关系又要破裂了，可能呢又要招来了战乱。其他国家看到我们这样的两国又要打仗的情况之下呢，也很可能在背后算计着我们。楚怀王听到了这样的分析啊，心里就有那么一点犹豫。接下来呢，他的宠妃郑秀啊，又甜言蜜语的呼弄了一堆说法。这下原本气不过张仪的楚怀王啊，竟然把张仪当成了良师益友、贵宾对待了，最后还放他回去了秦国。这时啊，从齐国回来的屈原得知此事，直面怀王说：“为什么不杀了张仪呢？”这楚怀王才突然好像醒过来一样，垂心肝的万分后悔，派人去追杀。但是张仪早就远走高飞，不见人影了。我们话说回来啊，其实呢，楚怀王和秦昭襄王可是有亲戚关系的。楚怀王呢是秦昭襄王的老丈人。也许因为这一层关系，再加上外在的客观因素，让楚怀王判断呢秦昭襄王的邀请见面应该不具有什么危险性，不认为呢自己是会被设计陷害的。但是。其实秦昭襄王的企图非常的清楚，就是呢假装邀请楚怀王到武关谈判，但实际上啊他是想趁机扣留人质，然后呢要要挟啊楚国割地赎回他们的君王。简单的说、啊、就是绑人勒索赎金。只是呢楚怀王被扣在秦国，但楚国却拒绝答应秦国的割地赎人条件。我们不知道呢，去赴约的楚怀王是太过于自信了，还是人脑,脑头脑不好使了？既没有纵观局势，又听错建议。因为呢，当时曾经是有人跳出来劝楚怀王说不要接受邀请的。这个人呢、啊，就是屈原。他说，秦国是一个像狼虎一般的国家，不能让人相信，不如不去。但是楚怀王的小儿子子兰呐、啊，却是劝说自己的父王说：“我们为什么要断绝和秦国的友好关系呢？”所以呢，楚怀王去了秦国，最终呢，为自己的错判付出了代价，在秦国被软禁了三年之后，病死在异乡。楚怀王在位共三十年，初期的时候呢，他重用朝阳、屈原真、陈贞这些能人贤臣，把父亲留给他富裕的楚国啊，再提升到了一个极盛的档次。但是呢，后期啊，先是误信了张仪的话，惨遭诈骗；又宠信妃子郑秀，听信佞臣子兰、靳尚，使得国力呢像跳崖似的走向了衰弱。最后自己还被秦国软禁，直到去世才得以被送。回安葬。中国历史上的战国时代啊，中原上的大国小国真地盘、真人口、真存亡，所以呢战乱不停。今天的联盟，明天的敌人，一切呢只有利害关系。在生死存亡的时刻上了、啊，底线也好，是伦理也罢，甚至呢道义都是没有用的东西。所以呢后人对这个时代的国家君主啊，多是两面评价。比如说，大家应该都觉得这个秦昭襄王实在太会设局诈骗了，做人可说是一点诚信都没有。但是，兵不厌诈，如果一场精心设计的骗局就能请君入用、收割利益，为什么还要死伤人命、砸国家大钱去打仗呢？所以，不是只有刀枪铁血、拳头大的可以。靠脑子有时候也是有胜算的，但这也是牵师挂头故事要提醒我们的：害人之心不可有，防人之心不可无。<音>我们来看这第三十首牵诗：“劝君切莫向他求，四鹤飞来按箭头。若去采薪蛇伏草，恐遭毒手也堪忧。”这首签约解约说的是。闭口存舌，闲事莫理，不可身心，恐伤于己。此签安身得己之相，凡事守旧待时。不知道大家有没有发觉啊？就是在公司组织里呀、啊，或是我们的身边呢，总是有那么几个朋友啊，常常对着我们想要的美好提醒你，也许说这可能是白日梦哦，一头冷水浇下来啊，要你回到现实，事情可能没有你想象的那么美好。你说他是看衰你吗？那他说的话好像听起来是这样子了，但是又经常有些事啊，就是被他料中的，让我们觉得这个人是乌鸦嘴吗？这其实一大半啊，可能是我们自己的知识含量不够，或是呢不明事理。对方究竟是提出风险分析，还是人身攻击的打压，我们分辨不出来。最终呢，误会建议的人，然后呢，错信谗言。那么当然就是自食其果啦。可是这时候我们又把过错呢推给别人，怪做这事先啊给我们风险警告的人是扫把星。这首千诗集挂头故事呢就是要跟大家寓意这个情况：你所问的事情其中有诈，事中有骗。如果去做是危险的，不要做呢才是安全的。而且呢，周围已经有人给你分析建议了，但是你得听得下去，因为呢，我们人啊常常比较喜欢听是认同自己跟自己在同一边的话。所以，如果你像挂头故事里的楚怀王做了一样的决定呢，那么楚怀王的结局呢，希望能让你有一个醒思。也就是说，如果您求签问的是工作，那么不顺利之外呢，还要小心被剥削或是被骗。如果呢，您求签问的是创业，这个经营之路很坎坷，会遇到陷阱，可能还会有亏损。如果问的是感情呢，交友要小心，以免受骗。如果问的是感情，但是是还没有。对象的话呢，那么现在不是去求感情的时机点。那如果是有心仪的对象呢，则是还不到追求告白的时候。总之呢，求到这首千诗的朋友，您所问的事情，基本上现在呢是暂时要保守，不要有太多的作为，这是比较好的决定。今天神明的小纸条，千师的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续还有很多千师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。接下来第三十一首《千诗达摩面壁》，神明这一次又要借由千诗故事给我们什么样的人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲千诗故事喽，拜拜。